0: Episode 287 – Gamification in Innovations- und Transformationsprozessen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Manuel Schaaf im podcast -Gespräch. Er ist der Head of Digital Innovation bei der Ars Medium. Hallo Manuel.
1: Hallo Götz, guten Tag.
0: Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu
1: dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor. Ja, gerne. Mein Name ist Manuel Schaf. Ich bin fast 40 Jahre alt. Nächste Woche ist es soweit. Ein komisches Datum, auch wenn ich da nicht so viel drauf gebe, bin... In der Funktion Digital Innovation Head of bei Us Medium seit mittlerweile fast zwei Jahren, habe ähm, einen Konzernhintergrund, war elf Jahre lang bei bei der Telefonica in Deutschland, eher bekannt unter den auftretenden Marken O2 und und, und Blau, habe da die wilden Zeiten der Anfänge oder beziehungsweise des Endes der FIAC Intercom mit erlebt, dann das Aufkommen äh, der, der, der Marke O2, ähm, den Merger mit ihr e Plus und all dieses und war da eigentlich grundsätzlich im, im, im digitalen Umfeld tätig, also sprich Markenauftritte der, 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 der Kernmarken und auch der Submarken in der Informationsarchitektur und ja, so ist mein Kontakt zu As Medium entstanden und irgendwann, wie das Leben so spielt, hat sich daraus mehr ergeben. Der Werdegang ist meistens eher andersrum, meistens gehen die Menschen von Agenturen in die Konzerne, bei mir ist es wie so oft ähm, und bei so vielem halt andersrum gelaufen und damit bin ich auch ganz happy.
0: Ja, ja da, da klang auch schon so ein bisschen im Grunde fast Transformation mit rein. Und zum Einstieg so die Frage, was sind denn in deiner Erfahrung so typische Herausforderungen im Kontext von Innovations- und Transformationsprozessen,
1: was auch immer speziell transformiert wird? Ja genau, da ist äh, glaube ich schon der Kern des Problems ganz gut benannt. Ich glaube, das ist wie so viele Begrifflichkeiten in unseren Umfeldern nichts, was man an Begriff einer Wissenschaft oder einer Theorie eins zu eins übernehmen kann und dementsprechend sind glaube ich auch viel vielfach Erwartungshaltungen und Vorgehensweisen nicht einfach aus einem Buch zu kopieren und daraus resultierend sind auch die zu erwartenden Resultate glaube ich, nicht immer so ganz äh, eindeutig Und dann sind wir relativ schnell in der Materie, wo es um Prozesse geht, wo es um ja, wie man neudeutsch so schön sagt, ähm, um interdisziplinäres Zusammenarbeiten von verschiedenen Gewerken, gerade wenn man von Innovationen spricht, glaube ich, haben viele ich will nicht von Denkproblemen sprechen, aber eine sehr, sehr große Erwartungshaltung, weil man bei Innovationen häufig an so große Big Bangs denkt, wie die Erfindung des Smartphones, jetzt wahrscheinlich momentan der ökonomische Wandel und der daraus resultierende Effekt auf Automotive, also sehr, sehr große Hintergründe, ohne dass man wirklich tiefer beleuchtet, dass dahinter in der Regel eigentlich sehr sequenzielle und, 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 und kleine Schritte stehen, die dann am Ende wahrscheinlich zu diesem großen Resultat führen ich glaube, das ist, das ist, das ist eins oder ein, einer der Kernaspekte, die gerade in Konzernen mit, mit einer gewissen Historie heutzutage immer noch so ein Kasus Knacktus darstellen. Da kommen dann diese berühmten Sätze, wie haben wir schon immer so gemacht oder jetzt ist gerade ein Problem aufgekommen und die Strategie muss angepasst werden. Und was ist unser zwei bis fünf Jahresplan? Also so ein bisschen diese Verzweiflung aus der Not heraus müssen wir plötzlich besonders kreativ werden, anstatt... Äh, im laufenden Prozess immer wieder daran zu denken, sich nicht gänzlich neu zu erfinden, sondern den steten Wandel der Evolution fortschreiten zu lassen. Also ist meine Erfahrung, das dass, dass haben vor allem Konzerne häufig als Problem.
0: Ja, ja und ich, ich, ich glaube, es ist ja eben auch dieses, dieses Unbekannte. Mein hinterher postmortale Klugscheißerei, um es mal extrem <lacht> auszudrücken, ist man ja immer schlauer. Oder auch so diesen es. Spruch äh, von Steve Jobs, der ursprünglich, ich glaube, auf den Kirchegards zurückging mit dem Connecting the Dots.
1: Nach vorne wäre es ja keine Innovation, wenn ich das nach vorne machen könnte. Ja, bis hin zu Aussprachen, wenn wir bei dem guten Herrn schon sind, wie wir müssen Dinge erfinden, von denen die Leute heute noch gar nicht wissen, dass sie sie morgen brauchen. Also ähm, das ist eben dieser hehre, große Anspruch. Und ich glaube, diese, diese, ich glaube, in der Branche nennt man das auch gerne so Leuchtturmprojekte. Die wird es auch immer wieder geben. Und wir haben ja gerade so, ein, so einen gefühlten Nachfolger von Herrn Jobs in unserer Generation und Gegenwart. Der hat ein etwas... Äh, Schwierigere Namen, aber Elon Musk ist jetzt auch nicht so kompliziert, auch sehr kurz. Der betreibt ja solche Innovationsprojekte mit sehr, sehr kreativem Vorangehen. Nichtsdestotrotz darf man auch bei dem, ich habe heute in Vorbereitung zu der, zu der Aufzeichnung auch noch mal ein bisschen seine Biografie studiert. Das ist ja nicht so, dass der mit Tesla angefangen hätte und gleich in den Weltraum fliegen wollte. Also der gute Mann kommt ja doch aus einer digitalen Software-Schmiede. Der hat mal irgendwann versucht, Dateien zu entpacken mit Zip2. Dann hat er irgendwie Paypal mit an den Start gebracht, was ein Bezahldienstleister ist. Und ich glaube, aus vielen dieser Erfahrungen und dann natürlich den Augen und den Ohren, die immer geöffnet bleiben sollten, sind eben Dinge wie, wie Tesla und SpaceX und andere Geschichten entstanden. Ich glaube nicht, dass der gute Mann ähm, neben einer gewissen Verrücktheit, die die, glaube ich, alle mit sich bringen, diese Herrschaften, also mir ist da keine Biografie bekannt, wo nicht wirklich einer einen kompletten Vollvogel hat und im positiven Sinne, stay hungry, stay foolish, ist auch noch so ein nettes Zitat von einem Herrn, der, der schon erwähnt wurde, ähm, ist es einfach auch eine Geschichte, die zu erzählen ist und eben keine punktierte Betrachtung, ach Mensch, der hat ja genau erkannt, dass wir auf Elektromobilität setzen müssen oder dass wir irgendwie den Weltraum privatisieren müssen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das sind, das sind Leuchtturmprojekte. Ich glaube, in der Vielzahl der Unternehmen, um die es geht, die sich ebenso dem Wandel ausgesetzt sehen, sind es eben nicht diese Leuchttürme, sondern sind es ganz inkrementelle, schrittweise, Vorangehensweise, wo man wo man wahrscheinlich dann auch erst in der Retrospektive wirklich versteht, welchen Wandel man durchlaufen hat.
0: Ja, den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Im Grunde, wie geht, wie geht man halt in Anführungszeichen klassisch diese großen, manchmal etwas, äh, Tanker, glaube ich, war auch mal ein Begriff, ja. den jemand von IBM ja. verwendet hat. Wie gehen denn die damit um, mit solchen Herausforderungen, denen sie manchmal plötzlich gegenüberstehen? Und was sind denn die Folgen daraus? um dann irgendwo in dem nächsten Schritt eben, und ich hatte ja der Titel unserer Episode, Alternativen ja. mal drüber nachzudenken, eben unter der großen
1: Überschrift Gamification. Ja, das ist wie gesagt ein möglicher Ansatz, den man wahrscheinlich auch aus seinem ansonsten nicht so professionellen Umfeld kennt, auf den wir gleich kommen können. Ich glaube, am Ende sind es wahrscheinlich vier vier wesentliche Punkte, die einem da einfallen können. Zumindest zeigt das meine Erfahrung ähm, und auch, glaube ich, was man so in der Theorie darüber lesen kann. Also ich glaube, der Zeitpunkt in Unternehmen spielt immer eine ganz große Rolle, wann man sich auf so eine Reise einlassen möchte. Und das hatte ich gerade eben schon kurz angerissen. Häufig erscheint es mir, als ob der Zeitpunkt aus der Not heraus geboren ist, weil man einen entsprechenden Druck verspürt an der einen oder anderen Stelle. Also um mal irgendwie eine klassische Kennzahl zu nennen, der Umsatz bricht ein, die Resilienz eines Produktes gerade zu Corona-Zeiten ist nicht nachhaltig genug, die Wertschöpfungskette bricht ab und plötzlich glaubt man, handeln zu müssen. Das ist glaube ich, ein wesentliches Problem, warum viele solcher Prozesse, die heutzutage etabliert sind, und das ist dann auch schon der nächste Punkt, ähm, so ein Stück weit unter Druck geraten. Und dieser Druck, der ist in der Regel für Kreativprozesse nicht sonderlich förderlich. Soll nicht heißen auf der anderen Seite, dass es ganz ohne Druck immer zu perfekten Resultaten führt, aber äh, an dieser Stelle konkrete Erwartungen an, 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 an Timelines zu haben und klassisch vielleicht mal in einem prozessset Setup zu denken, in Wasserfallmodellen zu arbeiten, halte ich für gänzlich adäquiert. Ähm, das bringt die beiden anderen Punkte so ein bisschen mit auf. Denn die Einflussfaktoren sind eben sehr exogen. Sie sind, glaube ich, meistens davon geprägt, dass man den Druck von außen verspürt. Sie sind nicht sehr endogen. Das soll wiederum bedeuten, man fördert wenig, nach meiner Erfahrung, diesen intrinsischen Drang nach Veränderung. Und wenn man es denn tut, dann tut man es häufig, und das ist für mich der mit Abstand größte Fehler in der gesamten Erzählung, sehr isoliert. Also man glaubt dann plötzlich, Teams oder Bereiche gründen zu müssen, die sich Innovationen, Transformationen und Prozessänderungen verschreiben. Und dann mhm. sperrt man irgendwie fünf schlaue Köpfe in den Raum und sagt, ihr habt jetzt sechs Monate Zeit, revolutioniert mal unsere Organisation oder erfindet ein neues Produkt. Und dann ist so ein Team plötzlich komplett auf sich alleine gestellt. Und je nachdem, wie man es zusammenstellt, ist es auch nur von sehr ja, engstirnig vorsichtig formulierten Denkweisen geprägt. So gut die Qualität der Mitarbeiter auch sein mag, aber wenn ich einfach die Personenzahl oder die Gewerkszahl so gering halte, dann sind die Einflussfaktoren einfach nicht breit genug, sage ich mal, um da wirklich an an substanzielle Dinge heranzukommen. Und die Erwartung, die an den Outcome geknüpft ist, die ist an dieser Stelle halt einfach sehr, sehr groß, weil man natürlich sehr, sehr teure in der Regel Instanzen dazu befähigt, da äh, tätig zu werden und dann erwartet man entsprechend große Dinge und dann ist die Frustration und das, das, das Erlebnis im Nachgang häufig groß. Das beginnt mit Erschrecken und ach, da hatte ich mir aber was ganz anderes vorgestellt. Dann spielt Kommunikation eine große Rolle an dieser Stelle, wie transparent man das gestaltet. Also das sind meiner Erfahrung nach so die die, die wesentlichen Kernelemente, wenn man, wenn man von Innovation oder Transformationsprozessen in Unternehmen, vor allem wahrscheinlich eher in Konzernen gesprochen, als dann in kleinen Mittelständler, ähm, denkt, wo es der Erfahrung nach häufig hapert.
0: Ja, also einerseits dieser Punkt notgetrieben oder eben auch Mangel, ein anderer Begriff, finde ich sehr spannend, weil es im Grunde einer der zentralen Aspekte ist, wie jetzt im Lean-Kontext, bzw. Toyota-Produktionssystem und auch ja. dessen Vorläufer, das sind alles Themen, die aus einem absoluten Mangel raus entstanden sind und ja. das finde ich sehr spannend. Und das Zweite, was mir natürlich auch immer wieder begegnet und das klang für mich da auch sehr deutlich an, dieser Punkt, selbst wenn dann dieser, dieses kleine, kleinere, abgeschottete Team wunderbar funktioniert und irgendwann treffen sie aber dann auf die Realität des Konzerns unter Umständen. Und dann ja. kann es ja sein, dass das, was da ganz toll überlegt wurde, an der Realität scheitert, an, an diesem
1: Beharrungsvermögen scheitert, oder? Absolut, absolut. Also zum einen am Beharrungsvermögen, zum anderen, und das kennt glaube ich jeder auch aus dem eigenen Umfeld und das ist auch völlig losgelöst vom beruflichen Kontext, was im Team, also jetzt mal wirklich auf Personen gesprochen, in einer Paarung funktioniert, das muss in einer Gruppe von fünf oder zehn Leuten noch längst nicht funktionieren, weil a Personen unterschiedliche Rollen und Erwartungen einnehmen, zum anderen, weil es einfach Prozesse gibt, die, die für das Kleine gemacht wurden. Und natürlich wird sich ein isoliertes Team diesen Prozessen bedienen, weil es ja möglichst effizient arbeiten möchte. Das heißt aber im Umkehrschluss, was für 5 funktioniert, muss nicht für 500 funktionieren. Und da, da beginnen dann Ineffizienzen, weil dann muss man sich das gut erdachte, projiziert überlegen, wie kann ich das jetzt skalieren? Das ist ja auch so ein beliebter Begriff in dieser, in dieser Nomenklatur. Ähm, wie kann ich das jetzt skalieren, dass es plötzlich auf 500 äh, oder auf 5000 oder welche Zahl man auch immer nehmen möchte, passt? Und da werden dann dann so Begrifflichkeiten aus der klassischen Betriebswirtschaft wie Economy of Scales und andere Geschichten plötzlich relevant und das ist dann oft nicht sehr förderlich für solche Prozesse und und da, da setzt so ein bisschen mein Denken in Anführungsstrichen an, das soll wie gesagt überhaupt nicht konterkarieren, was andere Modelle erfolgreicherweise bewiesen haben, nur darf man auch so Beispiele, wie du sie genannt hast, häufig muss man sie unter dem richtigen Aspekt betrachten. Also wenn die Rahmenbedingungen, wenn der Kontext passt, das sind ja zum Teil auch Modelle, die ja der, seit, seit Jahrzehnten erwachsen sind und, und, und ja. auch ihre, ihre absolute Rechtfertigung haben. Wenn ich jetzt aber beispielsweise in der in der physischen Wertschöpfung bin und ich produziere wie Toyota Autos, dann habe ich da oft ganz andere Rahmenbedingungen, wie wenn ich in einer Kreativbranche tätig bin und Beratungsleistung innovieren mhm. möchte. Also da kann ich letztendlich nicht dasselbe Kochrezept anwenden. Ähm, so gut alte Rezeptbücher aus der Küche sind, aber wenn ich ähm, das immer nur so belasse, hätte sich Ernährungswandel und andere Dinge in unserer Gesellschaft auch nicht eingestellt.
0: Ja, das ist richtig. Gut, ich, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich gut so die, nennen wir es mal, Ist-Situation, dieses auch, wo wir nicht sein wollen, wo wir halt Probleme in Anführungszeichen haben dargestellt, was für Alternativen und eben auch neue Aspekte bringt jetzt mhm. Gamification in solche
1: Szenarien ein? Ja, also vielleicht müssen wir mit dem Begriff Gamification an dieser Stelle anfangen. Der der ist so ein bisschen gewählt, damit man überhaupt eine Metapher hat, in der man sich bewegen kann. Das soll das Ganze aber nicht auf eine, ich sag's mal vorsichtig, lächerliche Ebene heruntertransformieren im Sinne von, da wird aus Spiel und Spaß plötzlich bitterer Ernst, sondern das soll im Prinzip eine gewisse psychologische Grundhaltung des Menschen bedienen, die da bedeutet oder die da heißt, alles, was ich in einer ungezwungenen Situation auf vermeintlich freiwilliger Basis erlerne. Das hat einen gewissen längeren Nachhall. Also das beste Beispiel ist immer der schulische oder der universitäre Druck, das Lernen auf Klausuren. Wenn ich das sehr punktiert tue und und ich tue das nur mit der Idee, eine gute Note zu schreiben, dann wird in aller Regel bei einer Vielzahl der Probanden nicht viel davon hängen bleiben, was die, was die zukünftige Perspektive angeht. Dann haben sie zwar ihre gute Note und den Abschluss, aber das angewandte Wissen fehlt so ein Stückchen. Und auf der anderen Seite Dinge, die ich in einer mir wohlfühligen Atmosphäre, Umgebung erfahre und die ich vielleicht mit einem gewissen Spaßfaktor, und daher kommt die Gamification-Metapher, erlebt habe, ähm, die haben ein bisschen längeren Nachhall nach meinem Empfinden. Ich habe heute einen netten Begriff zufälligerweise auch in einer anderen Podcast-Folge gehört, der nannte sich Edutainer. Ich habe den Begriff bis dato noch nie wirklich okay. gehört, aber am Ende ist es ein Business-Coach gewesen, der eine ähnliche Kerbe schlägt. Also der hat halt den klassischen PowerPoint-Vortrag so ein Stück weit weggelassen und hat versucht, die Leute auf der verbalen Ebene vor allem über Humor und Komik abzuholen, hat aber auf der, auf der zweiten Ebene unheimlich viel angewandtes Wissen transportiert und ich glaube, da bleibt unheimlich viel hängen. Ich hätte noch ein zweites Beispiel und dann, glaube ich, versteht man den Grundsatz des Ansatzes und dann kann ich gerne was dazu erzählen, wie ich mir das in Anführungsstrichen vorstelle. Ähm, Harald Lesch ist den meisten ein Begriff, also dieser gute Herr der LMU, der Physik und Philosophie unterrichtet und in den Fernsehsendungen von Terra X über, über Lesch-Kosmos und weiß der Geier, was ähm, berichtet und, 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 und Themen einer breiten Masse, gerade über so ein Medium wie YouTube zugänglich macht, die sonst mit Physik oder gar Philosophie wenig am Hut hätten. Und wenn man gerade die Physik rausgreift, dann ist es ja doch eine eine, ja, ich sag mal, sehr auf Mathematik fußende, oder man glaubt das zumindest, eine sehr auf Mathematik fußende Wissenschaft, die in Formeln sich ergießt und wo es um Hypothesenbildung und Erweisbringung geht. Und es ist wenig zugänglich. Aber wenn plötzlich jemand das auf eine Art und Weise erklärt, dass ich Kosmologie verstehe, Astronomie verstehe, Zusammenhänge, wie, wie wir alle aufgebaut sind, auf eine Art und Weise transportiert bekomme, dann bleibt bei mir etwas hängen, was ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Und mhm. das ist so ein bisschen Bisschen dieses 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 Grundgredo, ohne mich da ähm, mit Menschen vergleichen zu wollen, die das auf irgendeine äh, äh, sehr sehr spezielle Art schon bewiesen haben. Also von daher, das ist der Grundgedanke. Ja, mir fiel jetzt
0: da spontan der Begriff Populärwissenschaft ja. ein, die im Grunde ja auch dieses Wissenschaft und, und dieses Elfenbeinturm-Thema eben unter die Massen bringt. Und plötzlich ja. gelingt es darüber,
1: wenn ich halt geeignete Mittel nutze, um es mal ganz neutral zu sagen. Genau, also man muss immer den Mittelzugang finden. Also ich habe gerade dieses YouTube-Beispiel gebracht, was, glaube ich, in der, in, der, in der heranwachsenden, aber auch schon in unserer Generation eine immer zu, größere Rolle spielt. Äh, analoge Medien haben da so ein bisschen, glaube ich, Schwierigkeiten, was den Zeitversatz angeht. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ich glaube, ein wesentlicher auch ist es eben, dieses Authentische, diese eigene DNA, so ein Stück weit jetzt mal wieder aufs Unternehmen zu sprechen, zu kommen, ähm, diese eigene DNA zu entwickeln. Also man hört ja auch häufig in so Unternehmenskontexten, ja wir wollen das so machen, wie das Amazon macht oder Google verwendet da Prozesse und Methoden. Ähm, ich muss da leider Gottes immer wieder sagen, naja, dann kopiert ihr etwas, von dem ihr nicht wisst, warum es für das Unternehmen mhm. funktioniert. Denn keines dieses Unternehmens verwendet in der Regel, zumindest im Kernprozesse, die von irgendjemandem kopiert sind, sondern sie haben sie für sich entwickelt. Und natürlich sind die nach außen, was darüber bekannt ist, für den vermeintlichen Konsumenten sehr erfolgsversprechend. Aber auch innerhalb dieser Unternehmen wird es bei dieser Prozessdefinition oder bei solchen Transformationsgeschichten zu Hürden gekommen sein. Nur über die wird nicht gesprochen. Und wenn ich also nur das Ergebnis kopiere, dann werde ich nicht an den, an den Fundus des Wissens geraten, warum das irgendwann gut, ge gut geworden ist. Und diese DNA, egal ob im Kommunikationsweg, in der Prozessmethodik, in was auch immer, das, 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 das kann man, glaube ich, vielen Unternehmen nur begleitend an die Hand geben. Man sollte ihnen aber immer das Credo ausweisen, ihr müsst da eure eigene DNA daraus herausbilden. Und, und, und darum geht es im Wesentlichen.
0: Ja, also das, das sind Themen, denen ich im Grunde im Lean-Kontext tagtäglich begegne, ja. weil man ja auch da diesen vermeintlichen Werkzeugkasten vor sich sieht genau. und, und diesen, diesen leuchtenden Nordstern-Toyota, und ja, coole mhm. Sache, das hat ja wunderbar funktioniert, mache ich genauso, Schublade raus, Kochbuch auf und das schmeckt nicht. Muss man ja.
1: bei der Mit haben. Es, fun bleiben. es funktioniert schon irgendwie, aber es ist jetzt nicht das Erlebnis, was man sich aus der Reputation der, der Ereignisse wahrscheinlich heraus erwartet hat.
0: Okay. Das, das war also ein bisschen eine allgemeine Einleitung, was auch das Thema Gamification angeht. Und ähm, wie ich es gerade gesagt habe, sehr spannend aufgrund der Parallelen, die ich da erkenne. Wie muss man muss sich jetzt praktisch vorstellen? Speziell dann wieder, wenn ich es halt in so einem großen was jeder, glaube ich, so ein bisschen vor seinem geistigen Auge hat, auf so einen großen Tanker
1: einsetzen ja. will. Ja, also man muss es sich so ein Stück weit vorstellen, wenn man es wirklich als, als Produkt fassen möchte, wie eine Art ähm, interdisziplinärer, kompetitiver Social-Media-Plattform in einem Unternehmen. Also das Ganze ist letztendlich nicht anders aufgebaut, wie gängige Social-Media-Plattformen es besteht, das Produkt PeopleScore oder Competition hat, wie wir das nennen, im Wesentlichen aus einem Community-Thread. Das heißt, es gibt eine auf das Unternehmen völlig angepasste, individuelle Erreichbarkeit einer Plattform, wo sich Mitarbeiter quasi wie auf Facebook, wie auf Instagram dafür registrieren können, sich ein Profil anlegen können und im Kern sich einem Team anschließen können. Auch da beginnt im Prinzip der Ansatz schon, diesen Teams kann ich beitreten, weil es offene Teams gibt, diese Teams kann ich selbst gründen und kann mir wünschen, dass sich Leute spontan dazu entscheiden, bei mir teilzunehmen und ich kann aber auch letztendlich forcieren, dass Menschen aus unterschiedlichen Situationen in solche Teams geraten. Warum versuchen wir das Unternehmen auf diese Art und Weise schmackhaft zu machen? Ich hatte vorhin das Beispiel dieses isolierten Teams genannt, was dann irgendwie beauftragt wird, an irgendetwas Transformativen oder Innovativen zu arbeiten, mit den entsprechenden Problemstellungen der, 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 der Skalierung und anderer Punkte. In dem Augenblick, wo ich das unternehmensweit tue und auf die Freiwilligkeit der Leute setze, mit den entsprechenden Benefits, auf die ich gleich komme, ähm, kriege ich A, eine breitere Resonanz im Unternehmen, weil aus unterschiedlichsten Bereichen die Leute letztendlich dafür zur Verfügung stehen oder sich bereit erklären, dort teilzunehmen. Ich kriege einen sehr viel weiter gefassten Blick, was die Skills und die Gewerke der einzelnen Mitarbeiterschichten angeht und ich habe vor allem in der Fortfolge nicht die Schwierigkeit, dass ich das noch groß in die Unternehmensstruktur skalieren muss, sondern mhm. ich habe es in der Regel schon in einem sehr breiten Querschnitt etabliert. Mhm. So, der zweite Ansatz, jetzt könnte man ja glauben, ist ja schön, dass sich meine Mitarbeiter jetzt plötzlich dafür Zeit nehmen müssen, sich in irgendeiner weiteren sozialen Plattform, die mein Unternehmen betrifft, auszutauschen. Der zweite Aspekt, der da ist, das Ganze ist natürlich ein Stück weit moderiert und besteht, wir sprechen da von Levels aus unterschiedlichen, ja, ich sag's jetzt mal vorsichtig, sequenziellen Abfolgen. Das heißt, es gibt natürlich initial mal ein Level. Innerhalb der Level finden Challenges statt, also Aufgaben, die diese Teams sozusagen absolvieren müssen, die letztendlich initial kuratiert wurden auf den hier entsprechenden Themenkomplex hin, ähm, wofür sie Punkte bekommen. Und das ist der kompetitive Charakter, der auf diesen Gamification-Teil so ein Stück weit einzahlen soll. Denn alles, wo ich mich so in einem gesunden Wettbewerb zu einem Nächsten sehe, das be bedeutet irgendwo spart. Also also aus irgendeinem Grund haben ja diese ganzen Handyspiele, die die Welt mittlerweile in U-Bahnen spielt, hm. ja Gott sei Dank, der Trend geht mittlerweile wieder Richtung Podcast und anderen Medienkonsum, aber wenn man da mal so vor fünf, sechs Jahren geschaut hat, man musste sich in irgendwelchen Candy-Crushes und farm -Vills und irgendwelchen imaginären Welten gegen irgendwelche Menschen auf der ganzen Welt verteilt messen, das hat man ja nicht gemacht, weil man am Ende fünf Euro mehr in der Hosentasche hatte, sondern man hat es getan, weil man auf irgendeinem Score besser war als ein anderer. Ja. Und das ist so ein bisschen der, der Aspekt. Und der, der Aspekt, der ist mit Vorsicht zu genießen, weil der, der soll immer diesen positiven Wettbewerb fördern. Der soll nie anfangen, kritisch zu werden. Und das ist bei der Moderation dieses Prozesses sehr relevant. Also man muss vielleicht dazu sagen, diesen Prozess etabliert man nicht einmal im Unternehmen und dann läuft der für alle Zeit, sondern man, mhm. man, man, man fasst sozusagen ein, wir nennen es Game Team initial aus, was sich eben mit den Rahmenparametern beschäftigt. Welche Unternehmensgröße, was ist die Herausforderung, wie ist der Zeitpunkt? Punkt. Welchen Zugang haben die Mitarbeiter zu entsprechenden Medien? Welchen Werkzeugkasten, von dem du vorher sprachst, haben sie schon? Wie ist der soziodemografische Querschnitt? Es wird schwieriger werden, so ein Format in einem Unternehmen zu platzieren. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber wir merken es ja an uns selbst. Also Wer Kinder hat, die noch nicht aus dem Haus sind, der weiß, dass so jung man sich auch immer hält, die kommen mit Technologien und Begrifflichkeiten um die Ecke. Mit denen kann ich mit meinen zarten 40 schon nichts mehr anfangen. Heißt mhm. im Umkehrschluss wenn man jetzt da auf jemanden trifft, der immer noch junge 60 ist, dann wird es schwierig werden, wenn das der Querschnitt in der, in, der, in der großen Masse der Belegschaft ist. Also all das sind Faktoren, die man vorab abklappert und wo man sich letztendlich ein Konzept parat legt. Ähm wie das auf das entsprechende Unternehmen passt und dann gestaltet man sozusagen iterativ diese Levels und die darin inbegriffenen Challenges. Und worum es geht ist, dass man natürlich nicht ins Blaue hinein die Leute loslaufen lässt und sagt, na jetzt äh, trefft euch mal irgendwie zu Corona-Zeiten, war das natürlich auch, 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 auch super, um Teambuilding, um kulturelle Aspekte zu stärken, weil einfach dieser Bürofaktor plötzlich gefehlt hat. Die Leute konnten in der Mittagspause nicht mehr zusammen zum Essen gehen, die Leute konnten nicht mehr an der Kaffeetheke irgendwie stehen und sich irgendwie spontan unterhalten. Man musste irgendwo Ersatzräume suchen und finden, wo sich Leute auch anders als in regulären Terminen über, über, über Serien sozusagen austauschen können. Auch da hatten wir das Gefühl, dass das ein, ein sehr gutes Mittel ist, wo die Leute einen anderen Zugang zueinander finden. Und dann muss man sich das wie gesagt so vorstellen, diese Challenges, die definiert wurden, die 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 werden von den Teams abgearbeitet, wie ich beschrieben habe, entsprechend bepunktet, da gibt es auch in der Regel kein richtig und kein falsch, das sind Kreativprozesse, da geht es möglichst darum, keine Schranken und Hürden ähm, von vornherein einzusetzen, sondern in, in den ersten Schritten vor allem mal, man sagt immer, die Köpfe aufmachen, das finde ich irgendwie einen sehr martialischen Begriff, aber es trifft am Ende aller Tage doch irgendwo, ähm, sie aus ihren gewohnten Strukturen etwas rauszureißen, sich mit anderen Personen in anderen Situationen auseinanderzusetzen. Also man kennt das ja, ja häufig ja. der agilen Softwareentwicklung, ähm man spricht im Lippenbekenntnis immer davon, möglichst den Entwickler mit dem Designer zusammenzusetzen. Ja, das habe ich in meiner beruflichen Erfahrung auch hunderttausendmal gepredigt, gemacht habe ich sehr selten, sondern man ist dann doch wieder darin verharrt, den Designer erstmal hübsch malen zu lassen und dann den Entwickler, egal ob Frontend, Backend oder was auch immer, damit alleine zu lassen, wie er das dann nun umsetzt. Und man kriegt diese Perspektive des anderen einfach nicht, wenn man in nicht kontinuierlichem Austausch zu dieser Person steht. Und das soll das eben fördern, dass diese, dass diese Teams, die sich da finden, so heterogen sind, dass man da auch möglichst Einblicke in andere Situationen bekommt, um auch bei seiner Ideenentwicklung, bei seiner Innovationsentwicklung, egal ob das ein physisches Produkt am Ende werden muss, ein Prozess, eine Dienstleistung, was auch immer, dass man da möglichst breit sich mit der Situation seines Zuarbeiters oder Mitarbeiters auseinandersetzt. Und das soll am Ende fördern, dass die Ergebnisse, die daraus resultieren, einen möglichst hohen Effizienzgrad haben. Da liegen dann natürlich... Theoretische Konzepte dahinter. Du hast Lean Management angesprochen. Da liegen Kanban-Methodiken, Design Thinking-Prozesse. Also, all das schieben wir nicht beiseite. Wir erfinden da nicht die Basics neu, sondern wir versuchen sie über diese Challenges und über diese Level den Leuten näher zu bringen. Also, in jedem Konzern wirst du jemanden finden, der Design Thinking schreit und der wird dann auch die sechs Phasen des Design Thinking-Prozesses dir runterbeten können. Und vielleicht hat er auch noch fünf Kreativmethoden im Petto. Ähm, aber wirklich angewandt, und das meine ich auch nicht respektierlich, tun es die wenigsten und wenn sie es tun, dann tun sie es in der Regel nicht geführt. Und wenn ich das dann wiederum in seiner schlechten Qualität skaliere und transformiere auf weitere Mitarbeiter, dann kann dabei in der Regel nicht wirklich Gesundes rauskommen. Und auch das findet sozusagen über die Education in diesem Prozess statt, dass wir auch wirklich solide in der Wissenschaft wie in der Theorie als auch in der Praxis fundierte Methodiken mit in dieses Themenfeld sozusagen einfließen lassen und im besten Fall kommen dort dann über die verschiedenen Levels, die dann auch in, in ihren Challenges immer punktierter werden und wo die Anforderungen immer größer werden, ähm, hoffentlich gute innovative Lösungen für das initial beschriebene Problem raus und jetzt kommt das schöne Aber, aber dafür kann dir niemand eine Garantie geben, auch ich nicht. Und das könntest du mhm. auch nicht, wenn du in anderen Prozessen oder Methodiken arbeiten würdest. Du hast aber einen entscheidenden Vorteil. Sollte es nicht zu dieser initial gewünschten Lösung kommen oder zu der Idee oder zu etwas, was du nicht erwartet hast, was dir aber genauso aus der Patsche hilft, dann hast du zumindest zwei weitere Aspekte beleuchtet. Nämlich du hast diesen Education-Grad in deinem Unternehmen massiv gesteigert, weil du plötzlich mit mehr Methodiken in breiterer Masse arbeiten kannst und du hast diesen interdisziplinären Charakter gestärkt, was dich spätestens, und dann sprechen wir wieder von dem schönen Begriff Iteration, spätestens in der zweiten Runde in die Lage versetzen wird, dass du, egal was du produzierst, anbietest oder zur Verfügung stellst, dass du das in einem deutlich höheren Effizienzgrad tun können wirst.
0: Ja, und ich höre auch raus, das ist jetzt die Begrifflichkeit, die man jetzt im Lean-Kontext verwendet. ich habe halt was gelernt. Genau. Ich mache immer dieses Beispiel, wenn ich der Wissenschaftler bin, und das hat jetzt mit dem Wissenschaftler gar nichts zu tun, und an meinem Labortisch stehe und da zwei Flüssigkeiten im Reagenzglas habe und vorher schon weiß, was passiert, wenn ich es zusammenschütte, dann schaffe ich ja kein neues Wissen. So Sondern es. Es, es muss ja dann auch mal was schief gehen und es gibt ja genügend Beispiele, postet so einer der Klassiker, der ja. wird ja was ganz anderes erfinden und trotzdem hat,
1: ist dann was ziemlich cooles dabei rausgekommen. Genau, das ist die Ebene, die ich meinte. Also das ist dann ein ein anderes Ergebnis als das zu erwartende, aber es ist dennoch irgendwo ein Stück weit Innovation oder 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 ein Produkt, was am Ende rausfällt. Der zweite Aspekt dieses Erlernens, der ist ja davon in der Ebene völlig losgelöst und der wiederum lässt sich ja auch sowohl als also sowohl auf das Unternehmen als auch auf jeden einzelnen, der daran teilgenommen hat, münzen. Also das Unternehmen wird hoffentlich gelernt haben dass man sich diversifizierter aufstellen sollte, und zwar ja. im Sinne der Methoden und Prozessdurchführung, dass da am Ende nicht nur zu erwarten ist, ein, ein definiertes Resultat zu erhaben, sondern dass man sich immer wieder versucht, du hast vorhin immer den Tanker erwähnt, das Gegenbeispiel zum Tanker sind ja die Schnellboote aus dieser Metapher, dass diese vielen Schnellboote dir an einzelnen Stellen trotzdem Vorteile bieten. Und zum anderen hast du auf der Mitarbeiterebene dann natürlich den, 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 den vorhin zitierten Einblick in die anderen Welten und auch dieses eigene Erfahren von. Ja, was bedeutet es denn, um in dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn ich jetzt einen runden Kreis auf die Webseite oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was Elliptisches auf eine Webseite packen möchte und der und der Techniker hat aber viel größere Schwierigkeiten, eine elliptische Form darzustellen als eine Kreisform. Und wenn ich das von vornherein weiß, dann werde ich dem vielleicht perspektivisch in ganz anderen Projekten, in ganz anderen Kontexten halt keine Ellipse mehr, sondern einen Kreis vorschlagen und ich werde mir da keinen Zacken aus der Krone brechen, eher im Anschluss, wird aber deutlich schneller entwickeln können. ist jetzt sehr weit, sehr hoch gegriffen, dieses Beispiel. Ich weiß, dass Ellipsen und Kreise gleich einfach herzustellen sind, aber damit man so ein bisschen ein Bild dafür bekommt, was ich mit dieser Interdisziplinarität meine an dieser Stelle. Ja,
0: ja. ja ich habe auch immer wieder den Aspekt Team da jetzt rausgehört und, und möchte auch gleich nochmal auf den, auf den menschlichen Faktor ein bisschen eingehen. Ich habe aber eben auch rausgehört, was ich manchmal so als eine Art in den Köpfen, in anderen Köpfen, als Widerspruch wahrnehme, ah, Kreativität und Prozess, Prozess mhm. so als, dieses, als dieser ganz enge Rahmen mit der Aussage dann eben konfrontiert, ah, ich kann doch nicht in den Prozess kreativ sein, da habe ich viel zu enge Leitplanken. Und da höre ja. ich aber bei dem raus, was du erzählst, nee, das ist gar nicht so.
1: Nein, also zum einen glaube ich nicht an diesen, an diesen schönen Ausspruch, Kreativität und das jetzt hoffentlich lustig verstanden, so wie ich es meine, Kreativität entsteht nicht aus Spontanität nachts um zwei auf der Toilette, weil ich nicht schlafen kann und Kreativität entsteht vor allem nicht aus Spontanität, das kann passieren und das ist dann sehr schön, aber das ist nicht das, worauf Geschäftsmodelle fußen sollten, sondern Kreativität muss ich mit entsprechenden Werkzeugen ausstatten, damit ich bestmöglich und den Prozess darf man da wahrscheinlich nicht als so eine Art Straße mit Leitblanken verstehen, sondern viel mehr als den Werkzeugkasten wirklich aus, 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 aus einer Holzwerkstatt. Also ähm, ich, kann, ich, ich kann in eine Kiste eine Säge, einen Akkuschrauber, drei Bohrer und fünf Pfeilen packen und kann die drei Schreinern geben, dann werden die drei unterschiedliche Sachen daraus machen und kreativ sein. Aber wenn ich ihnen diese Werkzeuge schon nicht gebe, dann wird es auch für den Schreiner irgendwann schwierig, ähm, sich sein Ausgedachtes, also sprich vom Lippenbekenntnis zu wirklich eigenständigen Themen und Produkten zu kommen, dann wird es schwierig. Und genau das meine ich mit, die Leitplanken dürfen nicht in der Vorgehensweise bestehen, im Sinne von, wohin geht die Reise? Die, 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 die Leitplanken sollten eher darin bestehen, möglichst alle mit einem niveauvollen und gut funktionierenden Werkzeugkasten auszustatten. Ja. Jetzt
0: hatte ich es gerade schon angedeutet, ich, ich möchte ein bisschen den, den Faktor Mensch mhm reinbringen. Einerseits hast du sehr intensiv darüber gesprochen, dass es um die Teams geht und ich glaube, das hat dann auch den Vorteil, was, was, dieses, was diesen Wettbewerbscharakter angeht, weil es halt nicht so jeder gegen jeden ist, sondern ja. im Team zusammen was zu gestalten. Andererseits äh, begegne ich als einzelner Mensch ja immer der, der Veränderung im Extremfall und das ist ja dann das, was ich auch wahrnehme, wo halt die, dieses, alle treten in Anführungszeichen geschlossen einen Schritt zurück, so nach dem Motto, was machen denn die anderen? Dann sollen die erst mal, bevor ich jetzt hier mitmache. Sprich, wie, wie wird jetzt natürlich auch in einem sehr, unter Umständen ja sehr heterogenen Unternehmen, du hast ja mhm. ein Altersstruktur, wie, wie wird es da angenommen? Wie, wie gelingt es dann eben? Und ich werde jetzt sehr ja 58, <lacht> von daher. <lacht> Kann ja, ich mich auch so ein bisschen zu den schon Älteren vielleicht zählen? Wie gelingt es aber eben diese Erfahrung zum Beispiel, die dort halt einfach über Jahre bis Jahrzehnte hinweg gereift ist, die abzuholen, ohne die im Extremfall zu verschrecken?
1: Ich versuche es auch da wieder mit einem Beispiel und da wird mir hoffentlich der ein oder andere folgen können, aber sicherlich nicht jeder. Zum einen, weil man vielleicht selbst traurigerweise die Erfahrung nicht gemacht hat, zum anderen, weil man sie vielleicht auch als schlechte Erfahrung gemacht hat. Für mich war es eine sehr positive und dieses bewusste Zusammenstellen von Teams und eben nicht den Einzelkämpfer, um es mal martialisch auszudrücken, da in den Vordergrund zu stellen, hat eben diesen Aspekt, den ich vorhin erwähnt habe, so ein Stück weit nur gesunden Wettbewerb zu fördern und keinen Egoismus und keine Spießbissigkeiten und andere Dinge. Ich versuche das an dem Beispiel des Opas und des Enkels zu erklären und dann soll sich da bitte jeder auch, wie auch immer, auf der jeweiligen Seite angesprochen fühlen. Also, ich hatte das Glück, ein einen, einen, einen sehr jung gebliebenen Großvater bis ins hohe Alter zu haben, der sich, der sich wahnsinnig dafür interessiert hat, wie sich die Welt um ihn herum wandelt. Nichtsdestotrotz war er aus einer Historie geprägt, die äh, ihn den Krieg hat erleben lassen, die wirtschaftlich schlechte Zeiten, Wirtschaftswunder, alles, was da so in den, in den, sagen wir mal, Jahren 1930 bis 2010, als er letztendlich verstorben ist, mitgebracht hat. Und ich als Kind der Anfang 80er habe da ganz andere Dinge in meinem Leben erlebt. Ich musste mich, das muss man ja in heutigen Zeiten leider Gottes wieder sagen, mit einigen wenigen kleinen Ausnahmen, als ich noch sehr jung war, nicht mit dem Thema Krieg wirklich in meinem näheren Umfeld befassen. Leider muss ich seit acht Wochen wieder ähm, also von daher, worum es da geht, ist Kommunikation und auch da wieder nicht der Situation vorschreiben, wie der Großvater mit seinem Enkel oder der Enkel mit seinem Großvater zu sprechen hat. Auf den Unternehmenskontext gesprochen, nicht vorgeben und die Leute nicht unter Druck setzen im Sinne von, ihr müsst jetzt aber lernen, wie man, also eine 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 Challenge zum Beispiel ist das Präsentieren von Ergebnissen. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass sich viele zwar sehr wohl in ihrer Rolle fühlen, Dinge zu erarbeiten, sich aber schwer tun, damit sie einem Publikum zu präsentieren. Das kann ich natürlich wie in jedem Präsentationscoaching die Leute ins kalte Wasser werfen und sagen, hier Elevator-Pitch, fünf Minuten, zehn Leute, du musst in 30 Sekunden vorstellen, worum es in deiner Idee geht. Da werde ich den Initial nicht abholen. Im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich die Ängste initial schüren und manifestieren. Auf der anderen Seite wird jemand, der das tagtäglich tut und damit kein Problem hat, in der Runde gelangweilt sitzen und den sowieso nur runter machen. Das heißt, was du finden musst, sind Methodiken, die es intrinsisch ermöglichen, entweder gerne zu sprechen oder gerne zuzuhören und da bin ich wieder bei dem Opa-Enkel-Beispiel ohne das zu weit ausführen zu wollen wir alle wenn wir das Glück hatten solche Großeltern oder Eltern oder Freunde oder Bekannte zu haben haben doch solchen Geschichten gerne zugehört wenn sie gut erzählt waren wenn sie irgendwie nett ausgeschmückt waren wenn man gesehen hat was daraus geworden ist und wenn man auf der anderen Seite das Glück hatte von so einem jung gebliebenen äh, Menschen begleitet zu werden dann war ja auch interessiert was uns interessiert was uns ausmacht also ich kann mich da an Kindertage wenn mein Opa kommt, mit einem Gameboy nichts anfangen können. Heutige Kinder auch nicht, weil sie sich denken, was willst du mit dem Gameboy, kann ich alles <lacht> mit dem Handy. Aber ähm, ihm dann zu erklären, warum man als, als 8-, 9-, 10-, 12-Jähriger mit sowas Zeit verbringt, ähm, sein Einfluss geht doch lieber raus und spielt Fußball. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Das würde, glaube ich, das Format sprengen, weil wir da sehr tief in der Materie einzelner Challenges sind. Ähm, es geht, wie bei allem, den richtigen Weg der Methode und der Wortwahl zu finden. Und das ist wieder diese, diese, diese strukturelle Unterfütterung, von der ich vorhin sprach, wir erfinden da nichts neu, sondern wir versuchen es der Situation mit geeigneten Systemen so anzupassen, dass sich da möglichst viele drin wiederfinden. Und dann komme ich zum letzten Punkt, es darf, oder zum letzten Punkt, was diesen Komplex angeht, da darf nie der, der, der Drang nach Zwang entstehen, sondern das soll wirklich diese Selbstmotivation sein, sich da ein Stück weit aus der eigenen Komfortzone herauszubewegen, vielleicht auch im Schutze einer gewissen Anonymität, wenn man hinter einem Team steckt, ähm, um da die ein oder andere Erfahrung zu machen, und ich glaube, das ist dann ganz relevant, ähm, die einen so positiv stimmt, dass man diesen Weg weitergeht. Und da ist kein Meister vom Himmel gefallen, da geht es um Fehlerkultur, um Lesson Learns, um Recaps und was man da im Neudeutschen und in dieser Prozesswelt nicht alles für Wörter erfunden hat. Und wenn man die richtig gestaltet, dann wird man hoffentlich einen Großteil einer solchen Belegschaft mitnehmen, aber auch da darf man nie dem Anspruch verfallen, dass das eine 100%-Lösung ist. Das ist vielleicht sogar betriebswirtschaftlich gesprochen noch nicht mal eine 80-20-Lösung, die ich da vollziehe, aber wenn ich von einem Unternehmen, sagen wir mal, eine fiktive Zahl von 1000 Leuten spreche und ich etabliere sowas und stelle sowas vor und habe mir ein Thema ausgedacht und ich lasse da am Ende, warum auch immer, spielen da 300 Leute auf freiwilliger Basis mit. Und ich hebe 50 Prozent dieser Belegschaft nur auf ein anderes Level, ich spreche jetzt mal bewusst von anders und nicht von besser, weil da gibt es ja andere auch, dann, dann steigere ich 15 Prozent meiner Belegschaft oder oder, oder habe 15 Prozent meiner Belegschaft, die durch einen sehr begleitenden Prozess ein ganz anderes Niveau erreichen und vielleicht muss man noch einen Satz anschließen, was den Aufwand angeht, weil der Punkt kommt immer, das ist kein Fulltime-Job, den wir hier äh, den Unternehmen anbieten wollen. Also keinem Unternehmen wäre geholfen, ihnen eine Lösung anzubieten, wo jetzt 40 Stunden die Woche 300 Mitarbeiter nichts anderes mehr tun, als gegenseitig Challenges und Spielchen zu absolvieren, sondern was das Ganze auch Corona hat es auch gelernt, ein Stück weit befördern soll und das spielt hoffentlich auch in die Komfortzone eines jeden Individuums ein. Es soll eine gewisse Asynchronität von Arbeitsabläufen sicherstellen. Also dieses typische Vor-Corona-Team-Meeting, 20 Personen am Dienstag zwischen 1 mhm. und 3 und dann müssen alle Zeit haben und alle Termine müssen sich drumherum fügen. Das ist so ein bisschen, auch wenn es nur zwei Jahre her ist, aus einer längst vergangenen Zeit. Heute ist Informationsverarbeitung viel Asynchroner. Das mag auch Nachteile haben, gar keine Frage. Aber diese Challenges und all das, was in diesen Teamkonstrukten sozusagen angelegt ist, da kann sich das Team einen Weg suchen, wie sie diese Aufgaben absolviert. Man kann weiterhin sich zusammensetzen und sagen, wir erarbeiten das gemeinsam. Man kann aber auch Aufgaben portionieren, delegieren und, und, und asynchron abarbeiten, um sie dann wieder zusammenzuführen. Und auch das, glaube ich, führt bei vielen zu mehr Akzeptanz als dieses typische Muster bis dahin, um die und die Uhrzeit mit den und den mhm. Personen muss das und das erreicht werden. Also auch das spielt, glaube ich, einen entscheidenden Faktor, auch gerade für die Unternehmen wieder gesprochen. Also ich gehe davon aus, dass nicht viele Unternehmen wieder 100 Prozent ihrer Belegschaft, sofern es möglich ist, in die Büros zurückholt. Die Standortdiversifikation wird eine sehr viel größere. Ich glaube, was früher Pendler waren, sind heute einfach Menschen, die im Homeoffice arbeiten und wahrscheinlich nur noch zu sehr punktierten Veranstaltungen ins Unternehmen kommen. Das muss man ja auch prozessual irgendwo ein Stück weit unterstützen und das bedeutet Veränderung für Organisationen und auch dafür würde sich so so etwas entsprechend anbieten, in Anführungsstrichen.
0: Ja, bei deinen letzten Sätzen habe ich jetzt im Grunde sowas wie Weg. Also Weg war definitiv ein Begriff, den du verwendet hast. Und ich habe dann das noch ein bisschen weiter gefasst. Es ist eine Form von Reise. Und da ja. kommt bei mir natürlich dann sofort die, und so ein bisschen zum Abschluss die Frage, was ist denn der erste Schritt, um in so ein Thema einzusteigen? Vielleicht auch mal nur, wie soll man das ausdrücken? Erste Erfahrung damit zu machen, ein Gefühl zu gewinnen, ist es was für mich,
1: was auch immer mich jetzt ist, mhm. außerhalb von einzelner Person? Genau, also das Ganze bietet sich natürlich, wenn man nach dieser Methodik verfahren möchte, sinnigerweise erst ab einer gewissen Unternehmensgröße an. Also ich bringe immer das Beispiel in diesem Kontext, also der dreimann mann metzger betrieb wird von diesem Vorgehen nicht viel haben. Erstens, weil sich da schwierig mehr als zwei Teams bilden lassen werden, wobei eins schon keins mehr wäre. Zum Zweiten muss es natürlich auch irgendwo dem Business gerecht werden, dem medialen Zugang und anderen Dingen. Also so eine, so, eine, so eine gewisse Kerngröße an Unternehmen brauche ich, damit ich überhaupt auf diesen Faktor freiwillig zählen kann, weil auch wenn ich 50 oder 100 Personen bin, wo sich das schon anbieten würde, dann müsste ich schon einen Großteil davon überzeugen, dass sie da mitmachen und habe diesen natürlichen Charakter verloren. Heißt im Umkehrschluss, was empfehle ich, um für sich zu erfahren, ob das Ganze etwas für einen ist oder nicht? Zum einen sprechen, sprechen mit uns, sprechen mit mir, sprechen mit Menschen, die, 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 die sich solchen Wegen öffnen. Das hilft sehr, weil leider Gottes, da ist etwas Altertümliches noch mit in der Erzählung drin, da stinkt der Fisch vom Kopf. Mhm. Wenn ich als Unternehmensführung auf den von mittlerweile über einer halben Stunde erwähnten Punkten weiter beharre, nämlich ich handle nur, wenn ich in Not gerate. Ich möchte klare Strukturen mit isolierten Zuständigkeiten und Befähigungen, in Teams. Ich habe eine klare patriarchische Erwartung an den Outcome und bin nicht flexibel, was solche Dinge angeht. Ich versuche weitestgehend Dinge zu kopieren, aber ich spreche auf der anderen Seite immer von moderner Kultur und der Transformation, dann ist das nicht authentisch. Also da findet sicherlich initial erstmal Überzeugung oder muss Überzeugungsarbeit stattfinden. Dass man sich auf sowas einlässt und damit man dann solche Entscheider irgendwo ein Stück weit abholt und nicht gleich irgendwie die komplett teuren Steaks auf den Grill wirft, arbeiten wir natürlich auch in Trials. Also man, 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 man darf jetzt nicht glauben, wir verkaufen da was und zwei Wochen später funktioniert sowas für 5000 Leute, sondern man sucht sich Friendly User Groups im Unternehmen. Man versucht vielleicht schon etablierte Innovationsteams erstmal davon zu überzeugen, dass das eine gängige Methode ist. Man sucht sich geeignete Projekte. Die Welt ist ja auch in, in vielerlei Hinsicht oft nicht immer so einfach, dass man ein Unternehmen mit einer Problemstellung hat, sondern man hat in der Regel Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Problemstellungen. Da eignen sich die ein oder anderen besser dafür. Das muss man vorfiltern und rausfinden und dann würde ich immer auch hier vom Kleinen ins Große denken. Lieber den Versuch wagen, das mal mit 20, 30 Leuten für einen gewissen abgegrenzten Zeitraum einfach nur zu erfahren, um selbst zu wissen, mhm. was habe ich davon, um es dann möglicherweise zu skalieren, denn das lässt sich in diesem Fall tatsächlich relativ einfach skalieren. Ähm, oder aber die die, 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 entsprechende Referenz suchen. Also sprich auch nicht nur immer dieses, wie haben es die anderen gemacht, sondern wo sind die Scheiterpunkte oder die die, die, die Hürden, wo ich bisher gescheitert bin und wo könnten diese Ansätze, die ich da so zumindest im Wagen gerade versucht habe zu beschreiben, mögliche Lösungsansätze bieten.
0: Ja, ja, ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in die Notizen reinnehmen und dann wärst du, glaube ich, ein ziemlich guter Ansprechpartner dafür. Und deshalb danke ich dir jetzt für deine Zeit, für die interessanten Impulse. Sehr gerne.
1: Ich danke auch recht herzlich.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Manuel Schaaf zum Thema Gamification in Innovations- und Transformationsprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 287. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.